0: Tierra, al Mayor Tom puede escucharnos. Mayor puede escucharnos. Mayor ton. Aquí al Mayor Tom. Uf, qué horror. Qué maldita semana tan pesada. ¿Saben qué escuchas? Vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vamos a hacer un test. A ver, vayan por papel y lápiz. Aquí los espero. <risa> no es cierto, no hay tiempo. Pero sí, vamos a hacer un test. Pon atención y haz las cuentas en tu cabeza. Un punto por cada respuesta positiva. Son cuatro preguntas, ¿están listos? Uno. ¿Te consideras más atlético que el promedio de la gente? 2. ¿Crees que te comportas mejor que el promedio de la gente? 3. ¿Crees que eres más creativo que el promedio? 4. ¿Crees que manejas mejor que el promedio de los conductores? ¿Listo? ¿Cuál es el resultado? Guarda este resultado en tu mente. Ahora vamos con otro cuestionario, el cuestionario número 2, ¿ok? ¿Están listos? 1. ¿Vas a más fiestas que el promedio de la gente? 2. ¿Tienes más amigos que el promedio de la gente? 3. ¿Tienes una red social más grande que el promedio? 4. ¿Estás en contacto con tu familia extendida más frecuentemente que el promedio de la gente? Vamos a ver los resultados. Una persona emocionalmente sana generalmente obtiene tres o cuatro puntos en el cuestionario número uno y ningún punto o un punto en el segundo cuestionario. Si te das cuenta, ambos cuestionarios evalúan tu confianza en ti mismo y los investigadores han encontrado que los seres humanos tenemos integrado un mecanismo de autoconfianza que nos hace sentirnos más inteligentes, más empáticos, más creativos y mejores conductores de lo que realmente somos. Sin embargo, a ciertos investigadores les ha llamado la atención el hecho de que también llevamos puesto un mecanismo que nos hace sentir que tenemos menos habilidades sociales de las que realmente tenemos. Si sientes que no eres tan buena para ser amigos o que no estás cerca de los populares de tu grupo, no estás sola. Todos nos sentimos igual y es normal. La doctora Vanessa Bowns de la Universidad de Cornell, se ha dedicado a investigar la forma en la que percibimos nuestra influencia sobre los demás y... Conjuntando investigaciones de muchos investigadores más, ha publicado el texto. Tienes más influencia de lo que crees, cómo subestimamos nuestro poder de persuasión y por qué esto es importante. La doctora lo advierte desde la primera página. El libro no es un libro de autoayuda que te va a enseñar a tener más influencia sobre los demás y a utilizar ese superpoder para controlar a otros. Es un libro que te va a demostrar que de alguna manera ya tienes ese superpoder y que lo has utilizado muchas veces, pero muy probablemente nunca te has dado cuenta. Tendemos a pensar que somos socialmente invisibles. En una fiesta, pensamos que los demás notan menos y nos escuchan menos de lo que realmente ocurre. En un experimento, la doctora Erika Budby de la Universidad de Yale entrevistó a muchos estudiantes a la salida de una concurrida cena. La doctora bud seleccionó a los estudiantes al azar y formó dos grupos. A los estudiantes del primer grupo les preguntó qué tanto habían estado observando a los demás. Su comportamiento, sus modales, su apariencia. A los estudiantes del segundo grupo les preguntó qué tanto se habían sentido observados. Al ser escogidos de manera aleatoria, podríamos suponer que el observar a los demás debería estar empatado con el sentimiento de ser observado. Pero no fue así. En promedio, había una diferencia de 67% entre los estudiantes que habían observado contra los que se sentían observados. Dicho de otro modo, los estudiantes se habían sentido invisibles cuando en realidad las personas alrededor de ellas estaban conscientes de su presencia, modales y apariencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Te ha pasado que vas en el transporte público y de repente haces contacto visual con alguien más y retiras la mirada inmediatamente? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué piensas que la otra persona va a pensar que eres un metiche o un pervertido? Pero, ¿te has puesto a pensar que la otra persona pensó exactamente lo mismo? ¿Por qué tiendes a pensar que el cruce de mirada lo provocaste tú, y no a la otra persona? La doctora Woodby tiene la teoría de que nos comportamos como si tuviéramos una capa mágica que nos hace invisibles, y los demás no nos notan. Y es solo en estas interacciones incómodas cuando nos damos cuenta de que no somos tan invisibles como creemos y hacemos lo necesario para regresar a nuestra invisibilidad. Y a todo esto, ¿por qué es importante saber que no eres invisible? Porque muchos experimentos han demostrado que tu sola presencia influye en el comportamiento de los demás. Piensa en el siguiente experimento. A los sujetos del estudio les dicen que van a probar dos trozos de chocolate para calificar al que sabe mejor. En realidad, los dos trozos son idénticos. A la mitad de los sujetos les hacen probar los chocolates y calificarlos y ya. A la otra mitad les dicen una mentira. Les dicen que en el cuarto de al lado hay otra persona haciendo exactamente la misma degustación de chocolates. ¿Los resultados? Las personas que creían que había alguien haciendo la misma degustación calificaron mejor a los chocolates que las personas que se sabían aisladas. Esto es muy importante, porque este experimento demuestra que tenemos influencia en los demás, aunque ni siquiera abramos la boca. Hace algunos años en México se comenzó a hacer famoso el movimiento grupero, y en particular, la banda. Si nos escuchan de otro país y no saben lo que es la banda, imaginen una orquesta sinfónica que es asaltada por zombies y todos los músicos son devorados por los zombies excepto por los que tocan instrumentos de viento que de alguna manera se refugiaron con el timbalero y un tenor despistado y que de repente se dan cuenta de que la manera de acabar con los zombies es tocando los instrumentos de viento lo más fuerte posible mientras el timbalero toca los tambores hasta romper sus oídos y el tenor intenta cantar la nota más aguda conocida en el rango de la voz humana. Eso es la banda una máquina de hacer ruido, y últimamente con letras que harían ruborizar a un albañil y vidinoso. Y bueno, yo soy de la vieja escuela y amante del rock, sabía de la banda y lograba mantenerme lo más alejado de ella posible, pero algunos amigos comenzaron a ponerla en reuniones y cuando me di cuenta, sobre todo cuando la ingesta de alcohol se incrementaba, todos coreaban las canciones. Y amigas y amigos comenzaron a contarme de los cantantes y de las letras y de la forma en que les llenaban esas canciones. Y pasó lo que tenía que pasar. <risa> me gustaría decirles que me hice fanático de la banda, pero no, me sigue pareciendo música estridente y muy básica. Pero si sí hay un matiz, hay bandas buenas y con letras decentes, románticas. De hecho me animé a cantar un cover de una canción de banda MS, él sí le puse un poquito de grunge, sí, claro, pero sí, lo hice. Si no hubiera sido por los comentarios de mis amigos, nunca, realmente nunca hubiera escuchado esa música, la verdad. Regresando al caso del experimento del chocolate, el secreto para que disfrutes más el chocolate, la música, una película, una comida, es un proceso llamado mentalización. Si sabemos que alguien más está haciendo lo mismo que nosotros, por ejemplo, comer chocolate... Mientras experimentamos la delicia de chocolate, simultáneamente nos imaginamos a la otra persona disfrutando el chocolate y el efecto se potencializa. Aparentemente esto también puede pasar escuchando a Banda MS. Nuestro solo comportamiento influye a los demás, sin que te esfuerces en ello. ¿Alguna vez te has sorprendido utilizando expresiones o copiando acentos de tus amigos? Evidentemente tus amigos tienen influencia en ti. Y seguro no habías pensado que es casi seguro que tus amigos utilizan tus expresiones y copian tu acento sin darse cuenta. Los estás influenciando. Todo lo que digas los influencia también. Un ser humano recuerda más o menos el 10% de la información que recibe, y generalmente se acuerda de un pequeño resumen de la idea general. Si, por ejemplo, a un grupo de mis amigos fanáticos de la banda yo les digo... Led Zeppelin fue una banda de rock británica que comenzó al final de los 60's, armada por músicos provenientes de otras bandas, entre ellas los Yardbirds, que llegó a éxitos globales que la hicieron una de las bandas de rock más famosas en todo el mundo. Mis amigos se van a quedar con la idea diagonal, resumen, Led Zeppelin es una de las mejores bandas de rock del mundo, y muy probablemente la siguiente vez que abran su computadora y les aparezca una canción de Led Zeppelin la escucharán y dirán, ah, error esa música pero eh, no está tan mal. Y mi influencia se habrá materializado en ellos. Desgraciadamente, nuestra capa de invisibilidad impuesta nos impide darnos cuenta de la influencia que tenemos en los demás y del poder que tienen nuestras palabras. La siguiente vez que quieras expresar tus ideas pero tengas dudas, simplemente abre la boca y dilo. Siempre y cuando no digas una mentira indefendible, las personas a tu alrededor te escucharán y tu mensaje quedará en ellas. Bueno, el mensaje no exactamente sino el resumen del 10% del mensaje. Y por si te preocupa, no importa si cuando lo dices te trabas al hablar. Ni siquiera importa si tu voz suena débil o tímida. Lo único que importa es que tu mensaje sea genuino. El Mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona. Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.